0: Perspective ben Là on est à Montmartre euh, avec ma pote Emma de New York, elle est en vacances ici. Elle est complètement époustouflée par chaque petite place, chaque lampadaire, chaque petit commerce. D'ailleurs elle veut tout acheter. On est dans les hauteurs, ça grimpe un peu et je sens bien qu'elle aurait préféré être dans son taxi. Elle me disait tout à l'heure qu'elle avait l'impression, dans certaines rues, d'être comme dans un petit village. Et elle a trop raison. C'est vraiment cette ambiance qui se dégage du quartier. Pourtant, on est au cœur de Paris. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'une vie de village en ville, c'est vraiment possible Et puis qu'est-ce qu'on entend au fond par vie de village Est-ce que c'est un argument touristique Ou est-ce que c'est quelque chose qui change la vie des habitants Eh bien, j'ai décidé de mener l'enquête. Vous écoutez Perspective le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue dans Perspective. Perspective. Pour débuter mon enquête, je me suis demandé pourquoi cette vie de village au cœur d'une grande ville comme Paris fait autant rêver Au fond, qu'est-ce qui nous attire dans ce mode de vie Déjà, dans une seule tour de la défense, vous ne comprenez rien. Bah Déjà parce
1: que les gens sont en vertical, mais aussi parce qu'ils sont 3000. Donc ils dépassent votre capacité cognitive, vous
0: n'arrivez plus à tenir le qui est qui. Elle, elle s'appelle Sonia Lavadigno, elle est anthropologue urbaine, et je l'avais questionnée dans l'épisode 2 de Perspective sur la place de la nature en ville.
1: Faire des elle est
0: suisse, mais elle était à Paris quelques jours. Elle a bien voulu me recevoir dans l'hôtel où elle a posé ses bagages pour une conférence. La ça la elle m'explique pourquoi on peut parfois se sentir submergé dans une grande ville. La raison principale pour laquelle on veut toujours
1: retrouver la vie de village, c'est qu'en fait, on veut retrouver cette façon relationnelle d'être où c'est les liens entre les gens qui comptent plus que euh, les gens eux-mêmes, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire Il faut comprendre ce désir profond. Parce que si on n'a pas compris ça, hein, on met dans le village des gens qui sont peu nombreux en nombre, mais qui n'ont pas de relation entre eux, vous n'aurez pas fait de vie de village. La vie de village naît du fait que on peut dire que euh, bah, la boulangère euh, Conel Postier, euh, qui lui-même euh, vient de rendre visite à Madame euh, Trucmuche. Hein. Voyez, ça c'est c'est ça le, la, la question. C'est c'est qui entretient quel lien avec qui. Donc si on arrivait effectivement et alors euh, je pense que c'est d'ailleurs une des grandes responsabilités aujourd'hui euh, de l'immeuble neuf, de l'immobilier neuf et donc toute la question, c'est comment on va pouvoir reconvertir les espaces qu'on a déjà construits en espaces relationnels, tout, tous les bâtiments qu'on a déjà construits en bâtiments relationnels. Ça, c'est mon, mon vrai challenge, on va dire.
0: Ce que Sonia m'explique, c'est que certains quartiers, comme la Défense, nous empêchent de nous sentir proches les uns des autres parce que leur structure ne nous permet pas de comprendre qui y fait quoi. Donc si je comprends bien, la surpopulation associée à la verticalité des structures et à des bâtiments enfermés sur eux-mêmes ne nous donne pas assez d'informations sur notre environnement pour que l'on s'y sente bien. D'où notre tendance à être naturellement attirés par des paysages de quartier qui nous permettent de nous sentir plus proches des gens qui nous entourent. Et c'est exactement ce qu'une vie de village peut nous offrir. Pourtant, la rue des Martyrs, elle reste très peuplée, non Qu'est-ce qui fait qu'on a tout de même ce sentiment de village
2: La rue des Martyrs serait le... Le lieu parfait, parce qu'au niveau de l'étymologie du nom, c'est ce qui
0: ça nous emmène vers un futur incertain. Lui, il s'appelle Antonin Yuji Maeno. Il est architecte et on l'a déjà entendu dans Perspective. J'avais été lui rendre visite dans son magnifique cabinet d'architecture et j'y avais découvert une ambiance créative foisonnante.
2: La rue des Martyrs, je pense que c'est un des endroits les plus denses du monde dans la vie. Il faudrait revérifier aujourd'hui à combien on est, mais à une époque, on était à 22 000 habitants par kilomètre carré à Paris. Je pense que la rue des Martyrs, ça doit être dans ce genre de... C'est dans les villes les plus denses du monde. Quoi. Euh, Bombay, c'est 27 000. C'est vraiment très très dense. Quoi. Euh, Anvers, c'est 4 000. C'est un saut quantique quoi, entre 4 000 et 22 000. Euh, donc c'est un très bon argument pour faire des villes très denses. Quoi. Si, si, si tu trouves que la rue des Martyrs est extrême, un lieu très agréable à vivre, c'est aussi un lieu qui, dans les données, est extrêmement dense. Quoi. On est très très loin d'une de maison, deux étages et quatre personnes dedans. Il y a plutôt beaucoup d'étages et beaucoup de gens dans les, dans les bâtiments. Quoi. Euh, et évidemment, ce qui est agréable dans la rue des Martyrs, au-delà du pittoresque, hein, au-delà de l'aspect très... c'est joli, il y a une très belle finition du bâtiment, les, les, les pierres, les lampadaires, les pavés, les trottoirs, tout ça qui font l'identité urbaine, qui est un peu autre chose, hein, qui est un peu une autre question. Quoi. Il y a des commerces, donc il y a vraiment cette superposition du rez-de-chaussée très actif, euh, avec des commerces et par-dessus euh, les logements. Et il faut dire aussi quelque chose d'étonnant, c'est que le modèle haussmannien, il fonctionne hyper bien. Le bloc haussmanien c'est un modèle qui fonctionne extrêmement bien. Le, le, la typologie du logement où il y a un espace privé, donc le, les chambres, la cuisine et tout ça, et où il y a un espace public de représentation, le salon, la salle à manger, ça, on arrive à très très bien l'adapter aujourd'hui. On arrive à très très bien le réhabiliter. Il y a quelque chose qui fonctionne mal dans ce design. Quoi. Et du coup, ça rend le quartier de la rue des Martyrs extrêmement attrayant. Ça fabrique cette, cette capacité à la ville à être très désirable. Quoi et on a envie de se promener dedans aussi évidemment, ça je pense c'est un autre, un autre élément cette idée américaine très jolie du wanderlust du désir de flânerie quoi, que nous on dirait flânerie quoi mais ce, la ville c'est évidemment ça c'est vrai qu'on parle énormément d'équations, de chiffres, de grands problèmes, d'éléments sociodémographiques, de territoires mais la ville c'est aussi un ressenti c'est évidemment une collection de, de, de rencontres, c'est une collection de, de, de souvenirs hein. c'est une promenade, hein. un passeo euh, à Barcelone ça n'a rien à voir avec une flânerie française euh, parisienne ou euh, une sorte de ride en taxi euh, à New York. Donc ça, c'est ce que tu décris, je pense, quand tu dis la rue des martyrs. Ouais. Au-delà d'un de, aspect euh, technique de la construction de la ville, au-delà d'un aspect euh, fonctionnel d'une gestion de chiffres et d'une gestion de morphologie qui est un petit peu barbare, euh, comme ça, c'est quand on se promène dans cette ville, on a un sentiment, on a un ressenti. Et ça, c'est primordial. Le, dans la ville de demain, euh, il faut commencer par ça.
0: Ce qu'Antonin m'explique, c'est que bien que ce quartier soit très peuplé, le mode de vie confère un sentiment de village. La belle architecture, les multiples commerces en rez-de-chaussée permettent une flânerie malgré la densité. Mais est-ce que cette vie de village peut fonctionner dans tous les quartiers
3: Oui, une vie de village en ville, c'est possible.
0: Elle, elle s'appelle Clémence Béchu. elle est responsable d'un cabinet d'architecture. Je l'avais précédemment interrogée sur les enjeux liés au changement climatique. Bonjour Clémence. Et elle m'avait accueillie dans leur bureau qui domine Paris.
3: Parce que d'abord, la vie de village, c'est pas que le bâti. Une vie de village, elle n'est pas forcément liée à l'échelle. Quand on, on a tous la représentation d'un village comme étant euh, une succession de petites maisons, avec euh, son église, ses petites placettes, euh, euh, limite le monsieur qui sort avec son béret et sa baguette. En fait, euh, la vie de village, c'est un ressenti, C'est pas quelque chose de physique. C'est un ressenti euh, qui, se, qui se vit au travers euh, de liens euh, d'échanges et conviviaux.
0: D'ailleurs, Clémence, elle connaît Clément, très bien ce cette vie de village, village en ville.
3: Moi, par exemple, à Paris, j'habite dans un village qui est le village d'Auteuil. Je t'ai raconté que j'ai habité, habité en Chine, j'ai habité dans plusieurs endroits, mais je suis née dans ce village d'Auteuil et je suis retournée y habiter euh, quand je me suis mariée et c'est là où sont nés mes enfants. Et j'y suis vraiment très très attachée. Pourquoi Parce que il y, y a des visages et des choses que je, que je connais depuis toujours qui me sont très familières. Il y a des commerçants qui sont toujours là, que je connais depuis que je suis petite, parce que euh, je peux m'y balader quand j'ai pas forcément quelque chose à faire et aller flâner, aller euh, papoter, échanger en fait euh, avec euh, des gens que je connais ou que je connais pas euh, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y, y a une vie de village qui est très très entretenue, euh, notamment euh, au travers euh, des commerçants et des différentes associations qui y sont et de tous les de tous les services finalement qu'on y trouve. Hein, qu'on parle de commerce de bouche, qu'on parle de, de commerce vestimentaire qui sont encore restés qu'on parle de différents petits cafés avec différentes cartes. En fait, il n'y a pas de monotonie, c'est ça qui est intéressant. Il y a le restaurant italien, la brasserie typique parisienne, le petit café avec son bar en zinc. Il y a une offre de santé aussi, donc des pharmacies, des médecins. Il y a une offre sportive. En fait, la vie de village, elle repose vraiment sur ces qualités de vie partagées qui sont essentielles à la, à la création d'histoire. Et cette vie de village elle peut se vivre aussi dans une ville plus dense et plus en hauteur, en fait. Tant que cette mixité et ces moyens de favoriser les liens entre les gens sont tissés aussi.
0: Et quand on a la chance d'habiter dans un quartier vivant et commerçant, ça permet d'éviter les longs déplacements. Tout est à proximité. D'ailleurs, je crois que penser la ville comme ça, ça porte un nom.
3: C'est euh, la ville du quart d'heure. C'est un concept fort et c'est un, un fil rouge hyper intéressant à, à dérouler parce qu'elle consiste en fait à, à se positionner dans une, une unité de, de ville et de lieux dans la ville où on se dit dans un quart d'heure je dois pouvoir réussir à vivre tous les moments de ma vie. Je dois pouvoir vivre chez moi, je dois pouvoir travailler, je dois pouvoir rencontrer mes copains, je dois pouvoir me déplacer pour aller faire mes courses je dois pouvoir juste profiter d'être là. Et, euh, et donc cette ville du quart d'heure, elle invite à, à transformer les mobilités, elle invite à plus de mixité et d'hybridation dans les programmes pour que des bâtiments ou, ou des quartiers accueillent euh, la possibilité euh, d'habiter, de se restaurer, de travailler, euh, donnent accès à, à l'ensemble des éléments euh, ludiques d'éveil et de culture euh, et ou d'apprentissage dont on a besoin euh, aussi.
2: C'est la réaction contemporaine à ce qu'on a appelé au XXe siècle le zoning. Donc le, le corbusier euh, euh, a lancé dans une, une très mauvaise idée qui était de définir des zones dans la ville. Donc il y a un carré au nord-est qui est dédié à l'administration, euh, un carré au nord-ouest où il y a euh, tous les logements, un carré au sud-ouest où il y a tous les, les, les shoppings, où il y a tous les, les magasins, et un carré euh, au centre à droite où il y a tous euh, je sais pas, les infrastructures, euh, l'industrie et tout ça quoi ça, ça fabrique euh, la défense un peu idiot, où on y va travailler et on repart, et la nuit c'est vide il n'y a pas d'activité il voilà. y, y a quelque chose de, de, de fonctionnaliste et de pas très humain, et de pas très intuitivement agréable là-dedans quoi, et l'idée de la ville du quart d'heure c'est plutôt de fabriquer des bâtiments qui soient complètement mixtes, et des quartiers qui soient mix-use qui soient euh, à la fois des lieux où on travaille des lieux où on, où on, où on a du loisir et des lieux où on habite quoi pourquoi le quart d'heure C'est parce que tout est accessible en un quart d'heure.
0: Donc, si je résume, la ville du quart d'heure, c'est offrir l'opportunité aux habitants de bénéficier d'un mode de vie qui leur permet de profiter de la ville et de ce qu'elle a à offrir à proximité. Plus besoin de se déplacer et de parcourir de longues distances pour nos différents besoins et activités. Tout est à deux pas, à un quart d'heure, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à une vie de village au cœur des villes J'ai posé la question à Dan Sebula. Il a monté sa propre agence de conseil en immobilier serviciel. Et son job, c'est de repenser les espaces et les habitats pour y intégrer du service, des restaurants, des co des salles de sport. En gros, c'est l'expert des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Si le quartier était un village, je pense que le bureau de Dan, ce serait le café du coin. Il travaille dans un espace très ouvert, très lumineux. Il y a des plantes, des bureaux pour travailler, mais aussi des canapés pour se poser et discuter autour d'un café. Et c'est ce qu'il m'invite à faire après m'avoir fait visiter son agence.
4: Le sujet, c'est la proximité. Parce que on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Dans un monde où l'individu devient de plus en plus puissant, le village permet de re-rassembler et de faire collectif. Donc, la façon de penser, c'est les lieux dans les lieux. C'est de penser le village dans la ville. C'est finalement de se dire que tu vas trouver des codes plus proches encore. Que tu vas retrouver une vie de quartier. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de l'immobilier. C'est comment, euh, finalement, retrouver euh, des valeurs un peu plus traditionnelles De se retrouver dans des espaces plus serrés, dans ces villes qui s'agrandissent Voilà. Et c'est encore euh, le sujet du paradoxe et de la, la, du contraste entre le collectif et l'individu. Donc, oui, au village... Oui aux au villages dans les villes et oui ou même aux rues de villages dans, dans, voilà, dans, dans les villes.
0: Selon Dan, l'autre gros avantage de cette vie de village, c'est de développer une véritable proximité avec son quartier. Le vivre ensemble. Jouer collectif, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de villages urbains réussis à travers le monde On en trouve à Londres, des foncières immobilières
4: qui ont des réflexions de rue, qui ont des réflexions de quartier, et qui vont essayer d'être bailleurs de quartiers entiers de rues entières pour pouvoir positionner des locataires qui vont avoir du sens entre eux. une programmation qui, finalement, permet à l'utilisateur de la ville d'être dans un parcours comme si on était dans un espace clos, comme un centre commercial, par exemple. Londres est assez remarquable dans ce, dans ce sens-là. Et euh, le village, c'est le sujet, en fait, là aussi, du circuit court, de cette notion de proximité.
0: <rire> ça vend déjà rêve, ce mode oui, de vie. Mais alors, est-ce qu'il est possible de faire des villes du quart d'heure partout
3: La ville du quart d'heure, c'est un concept général, et ensuite, évidemment, on le, on le décline en fonction d'un territoire d'accueil qui a ses spécificités, desquelles on, on doit partir, et on n'a pas la même chose partout. C'est comme dans tout processus de conception, on part toujours d'un diagnostic sur le déjà-là, qu'est-ce qui est là, sur quoi est-ce que je peux manquer qu'est-ce que je dois respecter, quelles sont les choses dont je peux peut-être un peu plus m'éloigner, quels sont les besoins euh, sociaux euh, locaux
0: En fait, la ville du quart d'heure, elle n'a pas qu'une forme. Et selon Clémence, il faut qu'elle puisse s'adapter à la typologie du lieu et ainsi créer des villages urbains qui correspondent aux habitants. Toutes ces perspectives, partagées par Dan, Antonin et Sonia, me font me replonger dans mon questionnement de départ. Est-ce qu'une vie de village en ville, c'est possible Eh bien, ce que je comprends, c'est que la raison pour laquelle certaines rues et quartiers, comme la rue des Martyrs à Paris, sont si attirantes, c'est que ce désir de vivre une vie de village est profondément ancré en nous. On a besoin de se sentir proche de nos voisins, de reconnaître la boulangère, le boucher. Et c'est ce besoin d'identifier les personnes qui nous entourent qui nous permet aussi de partager le même écosystème. Et c'est exactement ce que la ville du quart d'heure peut nous offrir. Elle donne l'opportunité aux citadins de s'ouvrir à leur quartier pour se sentir plus proches les uns des autres et vivre collectivement. Cette ville du quart d'heure, elle permet aussi de limiter les déplacements en offrant aux habitants des commerces à deux pas. Un moyen de combler nos besoins sans forcément prendre les transports ou la voiture. Et on remarque, en étudiant les nouveaux projets, que développer ce type de quartier, eh c'est possible un peu partout. Il faut simplement faire en sorte que le quartier s'adapte à ses habitants et non l'inverse. Perspective. Là je suis dans un espace de coworking. Enfin, c'est pas uniquement un espace de coworking. C'est aussi un café, une salle de sport, un restaurant, c'est aussi un hôtel. Et c'est hyper bien pensé parce qu'il y a des tables de ping-pong, des espaces verts, plein d'espaces de réunion de différentes tailles. C'est dingue parce qu'il y a à peine 10 ans, il n'y avait pas du tout d'endroit comme ça. On allait travailler dans un bureau de son entreprise et c'est tout. Maintenant, travailler de chez soi ou dans des espaces partagés, c'est devenu la norme. Du coup, ça me questionne. À quoi il ressemblera mon bureau dans 20 ans bah, Ce sera l'objet de ma prochaine enquête. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Perspective.